0: はいどうもこんばんはえー、今日はねまたあの前回に引き続きまして去年2020年見逃してしまった作品をお家で見て感想を語るの第2弾やらせていただこうかなと思いますえー、前回8撮りに続きましてですね今回は棚、えー、田幸監督のロマンスドール、えー、こちらのお話できればなと思います僕この棚田監督棚田幸監督は何作かね過去に見てましてそれこそ今回のロマンスドールに出てる青井優さんの百万円と苦がもし女とかも大好きですしあとはあのー、ふ不甲斐ない空を僕は見たあのー、これも結構印象に残ってますねこれね結構その久保田正隆さんがねかなり公演してるのであの見たことない方は是非是非見ていただければなと思います。僕棚田中由紀監督ではもしかしたらこの「不甲斐ない空を僕は見た」が一番好きかなと思いますね。はいで今回「ロマンストール」なんですけども割とこう久々じゃないでしょうかね田中監督の作品見るのはね、うん、どんな話かというと、えー、高橋一生さん演じる鉄夫と蒼、えー、優さん演じるその子がまあ出会ってからご夫婦になってそれからを描くような話ですね。まあ本当にこう話の内容としてはすごく分かりやすい夫婦の、まあ、物語なんですけどもまあ出会ってから結婚してでねちょっと少し夫婦仲っていうところもあれになってでまあちょっとまあ昨,年昨年の話映画なんであのこれもネタバレで言いますけどまあ、えー、別れっていうところも描いてると。で、えー、別れの原因になるのもと結構病気だったりとかですねするのでまあこの昨今のうんと映画の中ではいわゆる病気を使った別れって逆に今もちょっと正直言うと古いというかですね映画好きからすると一昔前の「ああどうせ死ぬんでしょ」みたいなちょっと毛嫌いされるようなストーリー内容ではあらすじではあるんですけどただですねこれをなんかそういうこうベタベタなお涙ちょうだいみたいなちょっと毛嫌いされそうな感じじゃなくしてる一つのエッセンスっていうのがまあ重要なこの話のあのーキーとなるものがありましてそれはいわゆるラブドールなんですよねえー、いわゆるあの大人のおもちゃ昔はダッチワイフなんか言ってましたけどもあの鉄、ー、男、まあ、はですねひょんなことからそのラブドールを制作する会社で働くような形になってましてでそのあのー、が結構物語にそのラブ,ロダラブドール自体が物語にしっかり重要なキーのアイテムとして絡んでくるっていうような話です。はい、でまあ僕これ見た感想としては、うん、まあちょっと荒いところもあのなくはないけどもなんかこう変にこうさっき言ったように。湿っぽくならずになんかこうサクサクっとライトな感じで見れる映画だなと思って僕はすごいこれぐらいのなんかあんまりこう眉間にしわ寄せずに軽くサクッと見れる感じはすごい良かったなと思いますあのー、しっかり濃厚なですねリアリティのある、えー、まあおゆうさんと高橋一生さんの。えー、性描写みたいなところもあるんですけどもでもしっかり全体的にいい意味でですよ、えっと、薄味プラス、えっと、ただ単にその薄っぺらい味での薄味じゃなくてさっき言ったようなラブドールっていうところを絡めてなんか癖のある薄味っていうところにあの全体的なお話がなってるのが僕はすごくあのいいなと思いました。はいまあ、全体の争いでいくとですね結構冒頭のその鬼太郎さん演じるねそのラブドール作ってる工場の,あの設計士というかですね、まあ、高橋一生さんのお師匠さんにあたるような位置上司にあたるような方なんですけどもまあそこの鬼太郎さんがね結構メディーリーフというか笑いどころ結構あるようなキャラクターなんですがまあそこでね実際にその女性のね胸とかそういったものを、あのー、やっぱり触ってみないと型を取らないとなかなかね究極のラブドールは作れないからって言って募集しようかってなるんですけどまあそこでその青井優さんがねそこで出会うわけなんですけどもまあそれはいいとしてそのおっぱい触ったことあるかみたいな会話になるんですけど。あのもうなんか全体的に,笑わか,せにかかにってるんですよ、ね、いやもうそれやったら風俗とかいくらでもあの女性のそういったものに触れる機会はあるしなんで今までそれやってなかったのっていうちょっとこう本当にラブドールの。会社とかのことを調べてんのかなっていう荒さは若干は見えちゃいましたかね。そのなんかこうおおい童貞かよって突っ込みたくなるような北郎さんと高橋一成さんのこうわちゃわちゃ感もうーんちょっとまあ掴みは掴みなんだろうけどもなんかちょっとなーっていう感じはしちゃいましたかね。まあ、そういうちょっと荒はありました。うーんただねあのー、これ本当に。いいろいろ僕も蒼優さん好きで蒼優さん出てる作品なんかは全部じゃないんですけどなるべく見るようにはしてるんですけどあのかなり青ゆうさん当そこだけでもかなりの,あの見どころというかあのお話の推進力にはなってるんじゃないかなと思います。基本的にはえー、その工場の人たちとのやり取りと蒼優、えー、さんとの、まあ、夫婦恋人から夫婦になるまでのシーンの大体の,あの場面っていうのはこの2つのみっていうような展開になってますと。で、えー、まあ,あ昨年のね、えー、作品なのでちょっとまあネタバレはするんですけど、えーまあ、要はちょっと蒼悠さんが秘密を抱えてましてねうん実はこうちょっと病気で余命、えー、がちょっとないなっていう状況になっていくんですよね。でそこからねもともとちょっと高橋一生さんはすごく最初はね、あのー、やる気はなかったんですけどもそのラブドール作りにものすごく情熱をね燃、あのー、やし始めるようになって結構その青湯さんが病気だって分かるまでもですねあのかなり仕事にのめり込んじゃっててなかなかこうすれ違いが続いてたっていうのがありましてで病気っていうところが発覚してあのそこから逆に夫婦が再生するそしていよいよ、まあ、青湯さんとの本当の別れっていうのが来ちゃうっていうところなんですけど。これをね結構あのー、どうしてもねお涙頂戴的なものになりそうなちょっと冷めそうなねあのー、感じじゃなくてあの割とそこはねもちろんあのー、悲しい別れにはなるんですけどもあのー、そんなにこうベタベタなこう高橋一生さんが泣き崩れるようなね感じもなく割とこうさらっとはしてたっていうこのバランスが良かったかなと思いますし。であのね、そこからのこれあ僕は褒め言葉なんですけど要はそのラブドールを青悠さんその子をもうモチーフにして究極のラブ,ロラブドールを作る方向に行くんですよね話がねあのね。色悪いですよね<笑>よね考えたらあのそのさっき言ったようにまあ序盤にねやっぱり本当の女性の胸の質感であったりとかっていうところをしっかりそのシリコン使ってる素材変えたりとかっていうところで究極のラブドールが出来上がるんだっていうところはもう最初に見せられてるんでなんとなく作りっていうのは分かるんですけどあのその子も蒼優さんも私を。モデルにいうか私を使ってそのラブドールにこうなんて言うんですか魂を込めて作ってちょうだいみたいな話になっていってですねあのまあこう性描写セックスシーンなんかもあるんですけど田中<笑>がながとなくこう胸の感触をこう確かめつつみたいな表情でこう性描写が続くんですけどでついにですねあの右余曲折ありまして。まあその子があこの世を去ってですねその後に、あのーまあ、魂のこもった渾身のねラブドールが出来上がるわけですよ。で、あのー、質感とかをもうその局部であったりとか胸の質感とかを特にこだわってこだわってこだわってねっていうのはすごい分かるんですけど。あのー顔もねそのラブドールの青い湯そっくりにしてるんですよそのつまりその自分の奥さんそっくりに作ってるんですよ髪型もね土、ね、それ見てあのその会社のね同僚の渡辺絵里さんとかが「その子ちゃんが生きてるみたい」みたいなね話をするんですよ。うんこいつらいつほんま揃揃もって,あって気持ち悪いと思ってでも僕はこのバランスすごい好きですね。ここはたあの単純にあの劇場では見てないので何とも言えないですけど僕は多分劇場で見てたらなんかこう泣き笑いというかねいい意味での、うん、おかしさ半分気持ち悪さ半分でもちょっと感動は少しだけあるみたいなこのバランスが僕はすごい面白かったんじゃないかなと思いますね。はいでえー、とこのなんか人形をねこういうマネキンとか使った映画ってね今までも何個かあったんですけど僕、まあ、印象に残ってるのは是枝裕和監督の空気人形ですかねあの板尾さんがねそのラブドールを可愛がってるんですけど板尾五次さんがねそれにこう魂がよって人間になるっていうような話なんですけどこの「ロマンスドール」は逆ですよね。えー、と人間っっっててていうものを失ってしまってえー、いわゆる人形にその彼女が生きた証魂っていうのをこう移し替えてあげるっていうねちょうど逆になってるっていう感じですよね。はいであとはもう登場人物他のキャラクターのねその2人を、えー、囲むキャラクターたちもすごい魅力的でねやっぱりねあのこの工場のね社長をを演じるピエール,<笑>ル滝さんのせいでとある事件があったせいで2019年公開がね遅れたらしいんですけどね。はいでまああのこの作品の中でもねあのちょっとリアルに作りすぎやっていうことでね逮捕されてましたけども<笑>なんかそっちもリアリティがあって面白かったですけどね。あの試作品ななんんかをねこう揉みしだくわけなんですよあの描写とかもねすごい面白かったですしねリアリティがないとかあの巨乳じゃなくて瓶を作れみたいなねすごい面白かったですしねまああと渡辺え里さんとか鬼太郎さんとかもねやっぱり存在感があって面白かったですね。うん、であと僕は結構い悠さんもともと大ファンなんですけどね。あのもうただ単に顔がタイプなんですけど蒼悠さんのこれまでの作品全部見てるわけじゃないんですけど色,色見てるんですけど、あのー、結構この作品が一番蒼悠さん魅力的にすごい出てましたかね。まあ、役もね本当にあに心の綺麗なねあの方を演じてるっていうのもあるんですけどすごい魅力的でしたね。うん、いつかちょっと葵優特集みたいなこともやれればなぁとは思ってますけどもね、はい、まあそんなね葵優さんはねそのもうだいぶ前です10年ぐらい10年以上前になるんですかねその棚田中紀監督のね「100万円とにがむし女」でもあのタッグ組んでましたけどねはいまあそれ以来いいなんじゃないですかね確かねはい。まあ、非常に相性がいいんじゃないかなと思いますこの2人っていうのははいなんかすごく蒼悠さんの素直な演技というかそういうのがすごく良かったですねはいでまあこのところ結構み,りみなりだったりハチドリだったりとか、うん、と,とあるね映画評論家の方がねおっしゃってたのがやっぱりその,その年その時代にヒットする映画っていうのは結構その時代背景、時代を反映するようなものが多いらしいんですよね。なのでもうこのところの、あのー、ヒットする映画の題材って大体暗いものがもうこの先も多分多いんじゃないかみたいなお話はしてました。あのー、確かにね、あのー、さっき言ったようなミなりとかちのりもね割とちょっとトーンが暗くてっていうような。話なんですけど今回のねこういうロマンスドールみたいなあのー、あんまりこうね眉間にしわ寄せながらじゃなくてこうなんかこう分かりやすくてライトな感じでよかったなっていう映画もねやっぱりねすごく楽しめますしね必要だと思うのであのー、すごくいい作品の立ち位置というかあのー、この時代には逆にこういう映画っていうのもやっぱりないとダメだよなっていうような面白い作品でありましたはいそういう感じになっておりますはいではまた次回ねあのー、ちょっと昨年見逃した作品のお話をできればと思いますのではい次回もご視聴の方よろしくお願いしますはいではありがとうございました